0: Bueno, teníamos rato de no vernos y volvemos, volvemos, conversando al desnudo otra vez, acompañándolos a ustedes, aprendiendo siempre juntos. Tenemos hoy a una súper invitada, Lidia Romero, de España. Es un placer tenerla con nosotros y conocer más sobre lo que es la actividad física en el embarazo, en el posparto y en la menopausia. Así que no se lo pierdan, está genial y nos abre un gran panorama al respecto. Así que no se lo pierdan.
1: a la mamá y por otro lado acercar lo que es eh, a, acercar tanto la ciencia a la mamá y luego hacer la práctica basada en la evidencia que eso es lo que ha faltado eh, al menos en el campo del entrenamiento y la mujer y concretamente en el embarazo y el postparto y Hice la licenciatura en ciencias de la actividad física y el deporte, hice el máster de entrenamiento personal, ahí ya me surgió la necesidad de hacerlo de entrenamiento y embarazo, estuve trabajando de preparadora física, entrenadora personal para, para otros centros, hago la tesis doctoral y bueno, debido a que la ciencia, ¿no? el trabajo en ciencia en España no es muy estable, pues surge el hecho de, de crear OGUA, ¿no? Eh, OWA viene de las siglas only about women academy y tenemos dos áreas muy bien diferenciadas como has comentado con Begoña y otro cuerpo, o sea otras cuatro profesor, profesoras más pues tenemos un cuerpo de profes dedicado a el entrenamiento, la salud y la mujer la mujer se nos ha entrenado como si fuéramos hombres pequeñitos sin tener en cuenta los desajustes, más que los desajustes, los, los ajustes o, o los cambios que tenemos eh, tanto biomecánicos como fisiológicos como anatómicos, entonces eso hace que eh, tengamos diferentes formaciones, no solo en embarazo y posparto, donde yo llevaba ya trabajando bastante tiempo, son casi cerca de 100 ediciones las que hemos hecho ya de, del curso básico de embarazo y posparto, sino que damos un pasito más, nos aliamos con una matrona inicialmente para que nos diera esa visión del parto, con una fisioterapeuta especialista en embarazo y posparto para todo eh, esa visión de, de lesiones, porque hemos pasado un poco de no se puede hacer nada, se puede hacer todo, entonces tenemos que entender un poco los por qué y los para qué, para saber cómo, cómo entrenar, y luego otras etapas tan importantes como la menopausia, que creo que es otra gran olvidada, junto, con, eh, junto con, con el cáncer de mama, por ejemplo. ¿no? Y eso es lo que hacemos en OWA Formación. Pero esto ha ido creciendo <ríe> un poco de forma orgánica en estos tres años eh, y yo quería seguir con mi trabajo de campo de OWA Entrenamiento. Y en OWA Entrenamiento tenemos varias, varias líneas que tocamos. Uh, la principal es OWA Premium, que es nuestro servicio personalizado y ahí viví pues llevamos, que es lo mágico de OWA, ¿no? que tenemos tanto la parte más científica como de práctica, ahí llevamos desde mamis que quieren entrenar de forma saludable y quieren seguir entrenando en sus 3-5 días a la semana, a olímpicas, corredoras, eh, amateurs, triatletas de élite, entonces tenemos ahí un perfil muy chulo, lo que hacemos es trabajar en equipo con sus preparadores físicos y eh, recién salida ahora en diciembre, OWAP, que es la aplicación de las mamás que entrenan con un formato startup que fuimos seleccionados aquí en mi región, en Almería, en Andalucía, en España. Y bueno, en diciembre recién parimos también ese nuevo proyecto web así que, que todo eso nada más y nada más nos hacemos. Obviamente no estoy sola, ¿eh? tengo un equipazo detrás del cual estoy vamos, profundamente orgullosa y les estoy profundamente agradecido porque si no al final... Eh, no sería posible hacer todo lo que hacemos y todas las maneras que acompañan.
0: No, total, se nota el trabajo en equipo y me parece que es súper interesante ver la integración profesional uh -huh. de las diversas áreas. Bueno, pues yo para poder hacer esta micro entrevista, pues te, te he oído, te he investigado y me parece muy interesante desde la parte, yo siempre le digo que nuestro público hay personas que no saben absolutamente nada de ciencia y hay muchos fisios también que nos siguen, entonces como que me gusta quedarme en las dos áreas. Creo que, que es muy importante también explicarle a estas personas que no son del área de la salud, que realmente sí se puede hacer actividad física, ¿verdad? Yo siempre digo que estar embarazada no es estar enfermo, eh, es un estado fisiológico normal de la mujer y que eh, es importante trabajarlo adecuadamente. Eh, así que me encantaría que me hicieras un, un pequeño verdad, aporte para esas mamás que sienten miedo, ¿verdad? Y que realmente es algo muy natural y que tenemos que hacer para ver la mejora.
1: Totalmente, no solo que no se puede, sino que realmente se debe, eh, según las entidades principales a las que se la entidad científica, y si me pregunta Lidia Romero te diré que se tiene claro. que entrenar, ¿no? eh, La recomendación mínima, minimísima lo mínimo que deben de hacer son 150 minutos a la semana, que estos son 30 minutos al día, ¿vale? Esto es lo mínimo que nos dicen para que tengamos un embarazo saludable. Esto es lo mínimo. Y lo ideal es que al menos, pues, eso de esos 3-4 días de trabajo de cardio, que podría ser como mínimo el caminar, es que implementes con dos o tres sesiones a la semana con entrenamiento de fuerza. ¿De qué va a depender eso, Vivi? Pues del nivel que tenías previo. No es lo mismo aquella mujer que a lo mejor hacía un kilometraje, 120 kilómetros a la semana, que la mamá pues que lleva un tiempo sin hacer nada y ahora dice, jolín, ¿puedo o no puedo? También puede, ya no lo dice el ACO, que el Colegio Americano de Tres ginecólogo y la CSEP, la Sociedad canadiense de fisiología y el Ejercicio. Tanto si no hacías nada, es el momento para el cambio, porque no es solo salud para ti, que esto es salud que a nosotros nos gusta transmitir, no es solo salud maternal, Sino también fetal, es la mejor herencia que le puedes dejar a tu pequeño, que, que tenga una buena salud en, en el futuro y en la edad adulta, y luego efect, disminuir los efectos adversos en el momento del parto. Incluso hay trabajos súper interesantes hechos en leche, donde la leche de las mamás que entrenan presenta un perfil antiinflamatorio menor. ¿Esto qué significa? Pues que marcadores tumorales, como por ejemplo el TNC-alfa, se ve más reducido en aquellas mamás que entrenan y la placenta de las mamás que entrenan también es más eficiente para aquellos que no sepan que es la placenta ese órgano que creamos únicamente en el momento de la gestación para conectar la mamá con el feto, pues esa placenta entre otras muchas cosas va a irrigar mucho mejor va a seleccionar mucho mejor y filtrar mejor los nutrientes de cara al, al feto por lo tanto esas son las razones por las que como digo no solo se puede sino que se debe entrenar durante este periodo y lo mínimo, minimísimo los 30 minutos, 5 días a la semana esos 150 minutos no son difíciles pensar cuánto tiempo pasamos a veces con Instagram con el dedo pues antes de eso ponte un podcast y, y salte, camina y ya, y antes de ponerte excusas, ya has hecho los 30 minutos entonces como mínimo, y lo ideal obviamente es que se complemente también con entrenamiento de fuerza
0: ahora, yo, yo sí te digo, a mí me parece muy llamativo que cuando se está embarazada, eh, hasta psicológicamente, buscas eh, tener lo mejor porque vas a saber que le vas a dar lo mejor a tu bebé, entonces yo también creo que eso es también gotitas de amor propio para esa mamá, ¿verdad? Porque entre mejor calidad de vida tenga, secundariamente va a ser un mejor bebé, eh, porque algunas veces no nos chineamos, como decimos acá en Costa Rica, ¿verdad? No, no nos eh, damos mucho cariño, eh, como, como mujer integral y decimos, bueno, ahora estamos embarazadas o okay, que vamos a comer bien bueno, no, yo creo que también no es solo comer sino también hacer actividad física que como lo has dicho, va a mejorar ahora, la gran pregunta eh, estas, estas y, y pasándonos un, un, un brinco hacia lo científico qué relevante es poder entender cómo una atleta de alto rendimiento, que quede embarazada y desde la perspectiva de la fisioterapia de suelo pélvico, cómo ese suelo se debe adaptar a la tensión que va a recibir durante estos nueve meses y, y tener un mismo rendimiento y que exista una buena tensión en el suelo que no nos haga tener ningún problema.
1: Vivi, eso es fundamental. Y eso es lo que digo que a veces... Eh, no hemos pasado, yo llevo con esto dedicándome a esto desde el 2012 y hemos pasado del blanco al negro, de no se puede hacer absolutamente nada, ni coger una banda elástica, a se puede hacer absolutamente todo. No, eh, no solo es que no se pueda hacer todo, es que independientemente de seas élite, independientemente deseas mi vecina, la del quinto, que entrena en su gimnasio normal, eh, tienes un estadio del embarazo y tenemos un suelo pélvico que tienes que tener en cuenta y que tienes que abordar en el entrenamiento de forma integral. ¿Por qué? Porque quizá en el, en el propio proceso del embarazo, pues no pueda pasarte nada, pero cuando quieras volver a correr claro. de nuevo ya está la pérdida, ya está y no solo la pérdida, ¿eh? que eso es un poco lo que, lo que
0: llama la atención, como que claro. Sí. pero
1: que es lo que no se ve, que haya un prolapso de órgano pélvico que te esté impidiendo sintiéndote bien, incluso muchas lesiones en la región lumbosacra uh -huh. que no se le da importancia ninguna y que sigue siendo una disfunción pélvica que a la larga hace que, la razón, que, que, que el rendimiento a posteriori pues
0: sea peor, ¿no? no y, ahí, y ahí te interrumpo, porque como oficios, muchas de las personas te dicen, a mí me duele la, la, la parte lumbar, pero es por la epidural. O sea, sin hacer un análisis claro de por qué es el origen, de por qué puede ser un trastorno ligamentario, un desequilibrio muscular, etc. En eso tienes toda la razón. Y quería contarte algo que me llama mucho, y, y algo les escribí, el 27 de diciembre me hice una histerectomía porque tenía un mioma gigante y tenía que operarme hace mucho y no lo había hecho. Pero bueno, vieras qué interesante porque he buscado información verdad, de la reincorporación o de la atención temprana porque generalmente todo habla Verdad, No hay que esperar un mes, hay que esperar dos meses. Y yo digo, por Dios, o sea, es que tenemos que hacer una intervención temprana. Yo siempre digo, o si a las rodillas que operan, a los pacientes que les operan una rodilla, al día siguiente caminan, ¿por qué nosotros en esta área no hacemos esa intervención temprana? Verdad, Eso, eso me parece sorprendente.
1: Pues eso es Vivi, volvemos otra vez a la limitación que ha habido de SESGO en investigación, o sea, ha, ha habido muy pocas mujeres investigadoras y entonces se ha investigado de esto poco y ha importado poco y cuando se ha investigado eh, ha sido eso, ha sido como tratarnos como hombres pequeñitos y no es así, son intervenciones al igual que la cesárea y cada vez ¿eh? cada vez se está publicando más a nivel de running postparto, la British el otro día sacó una review súper reciente y todo tiende a que la, la incorporación sea más rápida, aunque por fase, es decir, esto no significa que estés corriendo el día uno post-intervención, ah. como bien has dicho, sino, pero sí que al igual que a la rodilla, le hacemos un entrenamiento específico el día, bueno, ya estando en el hospital, pues aquí ha de ser igual, ¿no? Entonces, en esos casos, el entrenamiento de la musculatura profunda, comenzando por el trabajo, de respiración y que esa exhalación forzada que nos implica una mayor activación de la musculatura profunda ya la acompañemos con por ejemplo determinados estímulos de resistencia como puede ser un winner flow o como puede ser simplemente los dientes, pero sin duda alguna tenemos que, que entender que desde el primer momento eh, una histerectomía no la podemos dejar sin más o una
0: cesárea no la podemos. Claro. No, perdón, yo te iba a decir que te quité. Yo lo que hago con algunos pacientes, ¿verdad? Eh, que no tenemos winner Flow, les digo que consigan eh, pajillas, no sé cómo o les pajillas. dicen ustedes. Desde la más gruesa, de MAC, que digo yo, que es para tomar el, el smoothie, hasta la de mover el café. Entonces, ahí vamos alterando la resistencia de la salida del aire. Y bien lo dijiste vos en la exposición que te vi, lo de la regla E.
1: La regla de la E es fundamental. Esto es fundamental. Yo estoy muy agradecida porque eh, con mi, mi gran profesora y mi gran mentora que siempre admiro, que es Jenny Barrel en Londres, ella siempre repetía una y otra vez, exhale on exertion, exhale on exertion. Y eso me lo traje yo al español. Yo le digo, esto es regla de la E que a los clientes no se le va a olvidar exhala en el esfuerzo, pero claro, exhala en el esfuerzo de forma correcta, teniendo en cuenta siempre que no debemos de empujar ni hacia el suelo pelico ni hacia el ombligo, sino intentar recoger a la vez que, a la vez que vamos exhalando. Y ese, ese consejo tan sencillito, tan sencillito, puede hacer que un entrenamiento, que una sentadilla sea penosa para un posparto a que sea ideal. Es que ahí está, esos son los trucos invisibles que no va de, como me decía antes con la letra y tal, es que no va de que entrene a menos intensidad, no. Es ah. que hay determinadas consideraciones que se tienen que tener en cuenta y que se han explicado muy mal año tras año, año tras año y con una versión muy, muy pensando en, en, en la anatomía masculina y no en la femenina, ¿no? Y, y asociando mucho todo el entrenamiento de fuerza a lo masculino, y no es así, yo siempre digo que la fuerza puede ser bonita, puede ser femenina sin duda alguna, las necesitamos, si me apuras hasta más que ellos viví evolutivamente hablando, porque en el momento que tenemos la menopausia, colágeno y elastina ya se vienen abajo, la síntesis proteica ya cae, con lo cual y la densidad mineral ósea, ahí están los datos que tenemos de de osteoporosis en mujeres, okay. que es mucho mayor que la de hombres, ¿no? Entonces no podemos dejar de entrenar, lo que pasa es que no podemos entrenar como no han entrenado para ellos, ¿no? Sino con un entrenamiento específico y estos trucos que estamos dando aquí son aplicables tanto durante el embarazo como en el posparto reciente como a posteriori en toda la salud de la mujer, ¿no?
0: No, total, yo soy como, a mí me gustan los, los juegos electrónicos, no, mentira, los agentes electrofísicos, que es como mi área de especificidad, y yo te digo que como fisioterapeutas tenemos herramientas que coayudan a la actividad y al entrenamiento en que vemos resultados impecables, ¿verdad? Hay diferentes tipos de microcorriente, la radiofrecuencia, etcétera, que nos permiten a esa resolución de colágeno, hacer angiogénesis, a crear fibroblastos y a mejorar ese tejido conectivo junto con el ejercicio adecuado, que, que nos van a, a restablecer la calidad de vida, y es que estamos hablando calidad de vida, o sea, no es, no es simplemente verse bien, ¿verdad?, porque yo creo que algunas mamás te llegan por una diástasis abdominal, pero al final de cuentas están deprimidas, se sienten mal, se ven raras, ¿verdad?, en un posparto, pero esto es más allá que simplemente verse bien, es un
1: 360 brutal, yo siempre me gusta hablar de la salud en 360 grados porque sí, quizá mejor a, a ti quizá pueden ir, bueno también, porque al trabajar con radiofrecuencia y demás, bueno da, pásame la radiofrecuencia que me han dicho que va fenomenal sí. para, para lo que cuelga, ¿no? para la piel que cuelga, y, y, y no efectivamente eso, sino decir es que ojo, esto ya va a tensionar te va a quitar ese dolor lumbar y es, es una rueda eh, sumando la práctica de entrenamiento, claro. pues, estoy dedicando ese tiempo para mí, la generación de endorfinas que tengo en ese momento hace que inmediatamente me sienta mejor, obviamente también me voy a me ver mejor y eso me va a hacer sentir mejor, pero es que he de valorar ese tiempo que he tenido conmigo y ya eso me va a hacer sentir todavía mejor, entonces... Es una visión 360 grados, incluso a nivel energético, cuando vale. comes bien. Uh -huh. Esto lo hablamos mucho también con fisioterapia de aquí. Tu Vivi tendrá mucha experiencia. ¿Cómo es lo mismo recuperar una diástasis de un tejido que solo come ultra procesado, que, que está hiper mega azucarado, que un tejido que, que come verdura, que come todo fresco? Deshidrata. Sí. Está hidratado, está muchísimo más receptivo a cualquier tratamiento coadyuvante, como tú estabas explicando posteriormente, ¿no? Por tanto, es tan fácil y tan difícil a la vez como mm, entender para lo que hemos venido aquí. O sea, sea se hace Dios, se hace el universo, nos puso en, en un mundo que teníamos de todo y para el cual siempre estamos necesitando de algo, ¿no? Con lo cual, vayamos a las bases, porque realmente esas son las que nos van a permitir esa salud, ¿no? En, en no
0: y una cosa muy importante que yo siempre, y, y, y viene la OMS, ¿verdad? Con este proyecto que se tiene de Actividad 2030, en donde se aumente muchísimo más la actividad física en la prevención de enfermedades crónicas. Eh, yo creo que y siempre les digo ya a las pacientes si usted hizo una fiesta para poder casarse y e hiciste una fiesta para esperar al bebé qué estás haciendo vos para tu cuerpo verdad yo creo que ese trabajo preventivo antes del embarazo o antes de, de una cirugía antes verdad de, en, ese antes va a ser la diferencia de ese después creo yo
1: totalmente viví que antropológicamente el ser persona está ligado al movimiento, claro.
0: entonces
1: que desde que nacemos ya, está, ya tenemos el movimiento y vivimos en movimiento, por tanto hay que, hay que cuidarse para el hoy para, y para el mañana y por supuesto... Yo hay una frase que utilizo mucho y es que, sobre todo para el postparto, porque se nos olvidan, las mami se nos olvidan de ella y es que la M de madre no puede sustituir a la M de mujer. Soy madre, pero también soy mujer. Soy, soy claro. persona, yo, yo misma. Entonces, eh, y, y cuesta, pero en el momento que, que o sea, nadie. Ahí tengo una mami que me dice, mira que lo sé, que, que sé que nadie se siente mal después de entrenar. ¿Quién se siente mal después de entrenar? Nadie, nadie. Lo que pasa es que las, tare las tareas del día a día o el ritmazo que llevamos hace que hagas de todo menos el entrenamiento en ocasiones. Por eso, ahí mi consejo para que se haga BDS... Uno, tener un mínimo viable es decir, quizá todos los días no puede ir alguien, quizá no todo el mundo tiene disponibilidad de tener un material en casa, aunque hoy día una cinta, un par de botellas de agua para entrenar y tal es como muy fácil, ¿no? El confinamiento nos abrió sí. mucho los ojos y nos dio mucha idea eh, y, y lo ideal obviamente es que lo hagas con un profesional de la mano, pero si no puede tenemos recursos gratuitos claro. muy buenos profesionales en la red algo, bueno, pues Ponte un mínimo viable. que es caminar? Pues ese caminar, pero que no te falte. Y el día ya, idealmente que pueda, y entrenar tu fuerza y demás. Pero tiene que estar como prioridad en tu agenda. Tienes que hacerlo prioridad, porque si no, al final todas vamos fatal de tiempo, y eso es así. Pero unas priorizamos y otras no.
0: Bueno, yo, yo estaba leyendo este libro famoso de Hábitos Atómicos. Eh, no sé si lo has visto por ahí, que me parece fabuloso. Sí, sí, sí lo y yo leí creo, que...
1: hace tiempo.
0: Sí, yo, yo creo que eso te permite tener pequeñas incursiones que van a ser un gran cambio. Ahora, yo sí creo que es muy importante que la gente sepa que ustedes cuentan con estas herramientas, nosotros que estamos al otro lado del mundo, ¿verdad? Eh, al otro lado del charco, como decimos nosotros, y de que... Perfectamente pueden seguir sus actividades con esta app, que me parece una idea fenomenal y te felicito de verdad a todos, Gracias. porque te da esa versatilidad. No necesitas el jeep, o sea, es simplemente voluntad, es simplemente constancia y querer estar bien, porque ahí está Totalmente. la asesoría.
1: Totalmente, eso lo intentamos y siempre, yo sé, y no es fácil, ¿eh? no es fácil uh -huh. para nadie, las que somos empresarias todavía menos, pero. Yo siempre digo, ponte lo fácil. Yo, por ejemplo, sé que dirigiendo el equipo que dirijo o entreno y me levanto a las seis y media para entrenar por la mañana o luego hay 800 fuegos que claro. apagar. <ríe> que o entreno por la mañana o no entrenas. Pues ya está, eso es. ¿Y cuántos días puedo y me voy a comprometer mínimo? ¿Cuatro? Pues cuatro, ya. ¿Tres? ¿Tres? ¿Dos? Fantástico, dos. Pero que eso sea ensagrado. Porque de nada sirve ponerse un objetivo de sí, ahora ya estoy he súper concienciada, voy a entrenar cinco días, no luego tres, frustran no lo he conseguido, no. Dos, solo puedo dos en este momento. Pues porque estoy amamantando, porque estoy criando, porque estoy llevando un negocio hacia adelante, fantástico. Pero que esos dos sean sagrados en tu calendario y que los realices siempre. Ponte objetivos realistas y, y genial que podamos tener hoy pues aplicaciones que hagan. Eh, que yo esté contigo, esté en Costa Rica, esté en tu televisión y acompañándote y diciéndote, venga, vamos, eso es ideal. Eh, hoy tenemos la herramienta, vamos a ver qué situación tenemos nosotros, cuánto nos podemos comprometer y eso, por poquito que sea, vamos, eh, es mejor. ¿no? Yo siempre tengo una okay. frase de un gran mentor, mi profesor Jonathan Ruiz, que me, siempre decía, algo es mejor que nada. Sí. aunque más es mejor que algo, claro. pero algo es mejor que nada.
0: Total, no totalmente, sí creo que hay que hacer ese llamado a la población y yo no sé cómo están ustedes allá en España porque yo sé que ustedes tienen matronas aquí en Costa Rica, es más las enfermeras obstetras, pero quien dirige eh, realmente la atención materna, es el ginecólogo o la ginecóloga, ¿verdad? Y, y yo sí te digo que en eso hay que hacer como un llamado, hay que tocar la puerta, ¿verdad? Porque necesitas fisioterapia en el embarazo, no. O, o necesitas entrenamiento en el embarazo, no, no, ¿para qué? Eso no es necesario. La diástasis se quita sola. Eh, tal dolor se quita. Y yo, no, eso no es así, ¿verdad? Entonces yo no sé, me imagino que ustedes tienen una relación más eh, amplia con, con, con los ginecólogos, porque a nosotros creo que hay que ya alzar la voz y decir, vean, no, no es que les estamos quitando los clientes, no es que estamos aminorando el trabajo que realizan, más bien lo queremos mejorar, eh, porque sí nos pasa, que hay un, hay un déficit de comunicación a veces.
1: Sí, quizá eh, A ver, aquí en España es verdad que yo, como digo, llevo desde el 2012, noto un cambio... Brutal, brutal, porque yo he tenido muchísimas clientas que me lo han parado los ginecólogos, incluso tengo un modelo de informe que les que le paso sobre decir, mire, no, no estamos haciendo locura, estamos porque es que hay ya entidades gordísimas que, que nos están diciendo que esto es esencial, ¿no? Cada vez aquí mmm, tienden a estar más actualizados. Eh, eh, pero ha sido una labor de pico y pala, pico y pala, pico y pala, y ojo, y siempre basado en la evidencia, claro. porque esto, eh, como yo llevo tanto tiempo, eh, he notado un poco que las que empezábamos por esto, era un poco, tenemos que dar respuestas, tenemos que dar respuestas, vamos a buscar que nos dice la evidencia, y ahora se está convirtiendo en un momento, de esto está de moda, esto está de moda y la de dinero, ojo, es decir, claro. siempre tengo que ir de la mano de la evidencia porque... Al igual puedes hacer tratamientos inútiles, ineficientes por parte de un afisio y al igual puedes hacer entrenamientos que sean inútiles o más allá, peligrosos Total. para esa población. Entonces, no todo vale y no todas las embarazadas tienen que entrenar igual. Para esto tiene que haber una formación específica. Pero aquellos que, estén, que estéis formados de forma específica, no tengan miedo, comunicar, 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 porque al final el mensaje va a llegar y llegará aquí en España. Yo percibo un cambio de hace unos dos, tres años, dos años principalmente hacia acá, bastante favorable, pero ha sido muy pico y pala, muy pico y pala, como se dice aquí, muy insistente eh, hasta llegar a este momento. Yo he de decir, no sé Vivi cómo estáis en Costa Rica, pero en México, por ejemplo, nosotros tuvimos del todo, eh, pues no me acuerdo, del curso eran cerca de, no sé, unas veintitantas, casi treinta personas, y tuvimos como cinco o seis ginecólogos que me indicaban lo mismo, que había un sector de la ginecología que no estaba muy a favor de esto. De hecho, en México había más de un 50% de cesárea, no sé cómo estaría ahí. Es que estamos destinados a trabajar todo en equipo, yo Total. como preparadora física no voy a ver la lesión como vosotros la veis. necesito entenderla para yo preservarla y no, hacer, no agravarla más con mi entrenamiento, pero no voy a llegar a tratarla, las herramientas que vosotros tenéis y el ginecólogo igual, normalmente pues en los tejidos no lo va a ver igual, ni, en fin que al final se trata de que cada uno entienda cuál es su función y trabajar con, como un engranaje. No es fácil, no, pero, no. pero al final el sentido común suele llevar siempre un camino y a veces cuesta más, a veces cuesta menos. Y la evidencia científica no es ni de los médicos, ni de los fisios, ni de los preparadores físicos. Ese es común, con lo uh -huh. cual ese tiene que ser el elemento común que no haga tomar decisiones entre todos, al menos como yo lo veo bien.
0: A mí me hizo mucha gracia eh, cuando ya yo tengo mi cita, a mí me operaron el 27 y yo fui a cita que el 13, no me acuerdo. Y, y yo te puedo decir que yo camino, salgo a caminar desde el día 5, he hecho terapia excelente, y, y, y mi gine, que yo la quiero miles y fue súper buena conmigo, me decía, es sorprendente. Y yo le decía, no, no es sorprendente, es, es hacer las cosas con fisioterapia y con preparación adecuada. Eh, yo, yo lo que creo es que nos hace falta ese enlace de comprender, estamos en el 2022, ¿verdad? O sea, yo, yo siento que hay cosas que duelen que no tienen por qué doler y hay cosas que pasan que no tienen por qué pasar. Simplemente tenemos que compartir la información porque el tejido conectivo va a ser el mismo para vos, para mí, para el ginecólogo, solo que lo vamos a tratar en diferentes aspectos. Entonces, yo sí creo que la, eh, el comunicarnos para que esa persona esté mejor es lo más importante de nuestra profesión.
1: Totalmente, Vivi. Y, y como bien dice, entender el tejido conjuntivo, entender la fisiología base, claro. entender ahí, ahí es donde tenemos que ir. Porque cuando tú entiendes esas bases, ya es donde tienes la visión cada uno desde sus herramientas de abordarla. El problema es que hoy estamos en la sociedad de que lo queremos ya digerido pum para mañana, el entrenamiento específico pum para tal. No, 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 no. Y esto, por ejemplo, nosotros en la academia, yo soy súper pesada con esto. Aquí no va a haber métodos mágicos, maravillosos, sí, sí, sí. Con lo que... no. Vas a entender los por qué, los para qué, y te vamos a explicar cómo nosotros lo hacemos y los resultados que nosotros tenemos. Con, un método en, en, con una metodología en continua evolución, porque lo hacemos sí. hoy porque hasta hoy sabemos esto, pero lo mismo mañana sabemos lo otro y tenemos que sumar también lo otro, ¿no? Por tanto, quizás se nos olvida ir a esas
0: bases. Que... No, y, y estar actualizado. O sea, Total. O sea hay, gente, hay gente que sabe más que uno, ¿verdad? Ay, sí. perdón, es que me entró una llamada ahí. No, hay, hay personas que, 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 que saben más que uno y uno tiene que ser humilde y, y escuchar y aprender, ¿verdad? O sea, yo creo que esa es la versatilidad profesional que todos tenemos que tener y, y, y pues capacitarnos. Así que, Lidia, de verdad, sido un placer, gracias a Dios que logramos enlazarnos. Eh, creo que, que aprender de vos y de tu equipo es un gusto. Así que por ahí estaré también aprendiendo. Me, este, embarazo siempre ha sido un issue para mí, ¿verdad? Y, y, y siempre me, yo siempre digo, a mí me gusta arreglar lo que se descompuso, ¿verdad? Pero creo que, que, que es importante esta prevención y que no se llegue a descomponer. Así que de verdad, muchas gracias. Invitarlos a todos a visitar la página de OWA, que es OWA. Y ahí pueden informarse de todo lo que estamos hablando. Yo les voy a dejar en el Facebook, lo pueden ver por YouTube y nos pueden escuchar por Spotify. Ahí te compartiré para poder que las personas estén aquí con nosotros y, y aprendan de vos. Así que, Lidia, de verdad, un buen regalo de cumpleaños me diste. Así que muchas gracias, de verdad.
1: A ti por tu tiempo y más en un día de cumpleaños, destinarlo al final para, para los demás, ¿no? Porque esto, sin duda alguna, creo que compartimos que, que este tipo de cosas lo hacemos, obviamente, eh, por nosotros una parte, pero sin duda alguna para los demás y, y porque creemos verdaderamente <risas> lo que estudiamos y sentimos la necesidad de que el resto de la población, como bien decía, no, no, no solo llegues para, para arreglar algo que se desarregló, vamos a intentar trabajar desde antes y sin embargo, y, 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 y por eso tanto el embarazo como el postparto, una ventana de oportunidad que si se sabe hacer bien tanto para nosotras mismas como mujeres como para nuestros pequeños, ideal. Un placer, el placer ha sido mío sin duda alguna, Vivi. Y si me invita a Costa Rica para allí, ¿Cómo? fijo,
0: fijo, eso, 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 va a pasar, eso va a pasar. Así que espero que no nos equivoquemos a la hora de llegar del avión como nos pasó hoy, pero yo te juro que voy a estar en el aeropuerto esperándote, de verdad. Muchas gracias. gracias. Y bueno, antes de que llegue ese momento, podemos aprender de vos en forma y de ustedes también del equipo en una forma, pues, online. De verdad te felicito, lo felicito a todos. Y muchas gracias, que tengas un lindo viernes 21 de enero, ve. tómate un buen vinito a mi nombre. Y, y, Exacto. Y... Allá no hay nieve, donde estás ahorita no hay nieve. No,
1: yo vivo además en el sur de España, ah, en Andalucía, ah, okay. eh, y aquí no sé qué temperatura, yo es que soy muy freguiolera, pero bueno, tenemos, ah. o sea, vivo además a 400 metros de la playa, o sea, que ah, realmente... No. Eh, me hace muy buena temperatura. Tengo 14 grados ahora. Estaría
0: muerta yo ahí, muerta, muerta de frío. <ríe> Aquí nunca bajamos, te lo puedo asegurar, por más invierno, 21, ¿verdad? Aquí 19 grados ya es, o sea, algo está pasando en Costa Rica. <ríe>
1: Pues ahí nos vamos ahí a disfrutar, que a mí to toda Latinoamérica me encanta y, y bueno, siempre intentamos en verano escaparnos por allí con la excusa de la certificación internacional, Eso. ya disfrutamos de, de vuestras tierras que son maravillosas.
0: Bueno. Y que nada,
1: si a alguien le interesa este verano estamos en Perú y como okay. bien dice, si no, en www.wacademy.com .so pues tenéis información gratuita. En el blog hay cada píldora que, que uh -huh. o podéis aprender muchísimo de forma gratuita y luego talleres que vamos sacando también muy asequibles para que podáis aprender.
0: Yo sé que nos vamos a ver en Costa Rica, te lo aseguro.
1: Venga, pues vamos a proyectarlo. Yo ya me he <risa> <visualizo> allí también.
0: <risa> Un beso, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta Adiós, luego. Gracias, Bye. gracias.